0: bienvenidos una vez más al podcast de y Ops, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de ops. Hoy estamos Javi. Hola. Y quien nos habla, Nach. Antes de meternos en harina, ya sabéis, dadnos me gusta en iVoox e y una valoración de 5 estrellas en iTunes. Y darle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por y VIOPS Podcast en nuestra web Ops.es. Nuestro grupo en Telegram, donde tenemos una comunidad de debate con un nivel muy bueno, y en Twitter, arroba entre de También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros patrons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com barra Hoy tenemos con nosotros a Nicolás de Marchi. Buenas. Buenas noches. Buenas, noches. Buenas, noches. Buenas noches. Para que nos cuente un poco cómo es organizar un evento online como el Europaizon 2020. Para empezar, eh, bueno, eh, normalmente es lo que se lo pedimos a todos los que entrevistamos. Si vos explicarnos un poco pues, pues, sobre ti, de dónde vienes, cómo has llegado a dónde estás trabajando, si quieres, eh, uh -huh. a qué te dedicas, qué cosas te gustan y no te gustan y, y, y sobre todo luego entraremos en la parte de la EuroPython.
1: Ok, ok, bueno. Eh... Les hago una advertencia, soy de hablar mucho, así que si me ven que estoy hablando mucho, me hacen señas y, y, y a corto. Bueno, me llamo Nico, soy de Argentina, estoy actualmente viviendo en Ámsterdam. Eh, mi, mi trabajo es: eh, yo soy, no sé, empecé mi carrera como sysadmin, eh, me considero un desarrollador de software, pero la, es verdad que siempre trabajé en equipos de, muy cercanos a infraestructura, así que DevOps es un topic que me interesa mucho desde, desde siempre. Eh, no, no terminé mi... A ver, trato de hacer una versión corta Me, me Empecé a trabajar hace bastante Más de 10 años En, en software y como dije en equipos de operaciones eh, No terminé mi universidad soy, Me considero autodidacta eh, Actualmente estoy trabajando en una empresa en Amsterdam Que se llama Optiver Es una empresa que hace trading eh, low latency and high frequency trading, de ese tipo de cosas. Y bueno, yo soy el lead del equipo que se ocupa de administrar todos los servidores Linux en esa empresa, así que bastante interesante. Y bueno, llegué ahí, no sé, haciendo entrevistas y, y los convencí, no sé cómo, de que, de que me contraten y, y me, me mudaron para Amsterdam. Eh, hace muchos años que empecé a participar en co comunidades de open source, porque es algo que históricamente me, siempre me gustó mucho desde, no sé, los Linux User Groups, hace mucho, mucho tiempo, cuando empecé a instalar mi primer Linux. Eh, participé mucho de Mozilla Hispano también, que creo que hay bastante gente de España en, en, en esa comunidad. No sé si todavía sigue funcionando, pero bueno, hace muchos años eh, impulsar Firefox era una cosa que hacía falta. Eh, y en algún momento llegué a la comunidad de Python de Argentina. Eh, la comunidad de Python de Argentina es una, una comunidad hermosa, con un montón de gente, con un montón de actividades y conferencias y eventos eh, muy lindos. Eh, y bueno, un poco ahí le agarré mucho el gusto a esto, de, mucho más que antes de, de, de organizar eventos y participar en la comunidad y de, ser, eh, y de exponer en conferencias y organizar conferencias. Eh, así que es algo que disfruto mucho. Eh, y hace un año, cuando me mudé a Amsterdam, me pasó una cosa muy rara, que es que no había comunidad de Python. ¿no? Yo me vine a vivir al país de Guido Van Rossum, y entré a meetup.com y no había ningún sitio, no había ningún meetup de la comunidad, ¿no? Eran todas cosas de empresas. Como su, cada empresa tenía como un meetup de recruitment que lo organizaba la, la gente de recruitment. Eh, entonces me encontré con un chico de Polonia y con un, con un checo que estaban tratando de hacer algo y empezamos a armar el pi amsterdam que pueden ir al sitio py.amsterdam, py.amsterdam. Eh, y bueno, empezamos a hacer meetups con ellos, eh, ya llevamos un poquito más de un año, y en la mitad de camino nos agarró la pandemia, ¿no? <ríe> y dije, bueno, ¿qué hacemos? Y, y creo que fuimos uno de los primeros meetups en marzo que hicimos un meetup online. Eh, me acuerdo que el feature de meetup.com de poder tener un link a, 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 a Zoom o Jitsi o lo que seas que uses no, no estaba disponible. Eh, bueno, empezamos a costear un meetup y empezamos a hacerlo como estábamos un poco aburrido con el tema de la pandemia. Empezamos a hacerlo casi una vez por semana. Eh, en base a eso, eh, la gente de EuroPython, no sé cómo, te, vieron el meetup, okay, me contactaron y me dijeron, hola Nico, ¿cómo estás? Vimos que estás haciendo esto. Eh, EuroPython no va a pasar, eh, como, todos, como todos los otros eventos. Eh, que, que todo el mundo está organizando, se, se, se suspendió el evento en, en, en la vida real y en real life, y lo vamos a hacer online, y te vimos a vos en Amsterdam y creemos que nos podés ayudar, así que yo le dije, ah, buenísimo, me parece genial, eh, esto es lo que me gusta hacer, así que así termino un poquito con, colaborando, y voy a ser una de las personas que vamos a estar en la conferencia tratando de entretener al resto del mundo entre charla y charla, y de coordinar un poco todo. La frase más más eh, repetida vale. de, de los últimos eh, cuatro meses es Estás muteado
2: Como yo lo estaba eh, ¿Qué es la EuroPython?
1: EuroPython es eh, es la conferencia de Python Yo diría una diría que es la más grande de Europa eh, la, Creo, si, si yo lo miro un poco desde, desde, desde la distancia desde, mi, desde, desde Argentina que estaba antes eh, está la, 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 la PyCon de, de Estados Unidos, que esa es la conferencia más grande del mundo, con muchísima gente y muchísimos participantes. Y yo creo que EuroPython está como ahí en un segundo escalón. Pero es la conferencia anual de Python eh, de, 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 de Europa. Está organizada por voluntarios. Eh, va cambiando, con, con, como cualquier otra conferencia organizada por la comunidad Python. La verdad, la comunidad Python es muy similar en los distintos lugares del mundo. La verdad que uno encuentra lo, 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 cosas muy parecidas. Eh, entonces está la hay una organización civil que, que hace, se ocupa de la parte legal, pero básicamente son voluntarios que dedican su tiempo libre a organizar una conferencia. La conferencia viene pasando hace un montón de años y viene cambiando el grupo que la organiza y dando vueltas por Europa. Y este año va a ser la primera vez en la historia, que no se va a hacer en, en la vida real, y va a ser en Dublin, creo, este año. Eh, y bueno, va, va a estar pasando el 23, 24, 25, 26 de julio, eh, y va a ser online. O sea, va a ser la, y bueno, es un desafío bastante grande porque, a ver... Personalmente, uno de los consejos que yo le doy a alguien cuando a una conferencia, lo mismo pasa con la PyCon de Argentina. Mi consejo es, no le prestes atención a las charlas, eh, dedicate a hablar con la gente. <risa> eh, y, y ese es un consejo que también, si alguien va a la PyCon de Estados Unidos, es, todo el mundo te dice, la charla la, la, la puedes mirar en YouTube después. Eh, lo que tiene un valor único es, eh, es hablar con la gente, ¿no? <risa> y, eh, yo coincido con eso, mi... mi eh, no sé, mi evento favorito de Python de todo el mundo es un evento que estamos organizando para que pase en Barcelona, donde están ustedes, eh, que era el PyCamp, y es un evento de irnos cuatro días a algún lugar lejos de la ciudad a hackear y a, y a conocer gente y hablar y, y a ver qué hack tiene en la consola de cada uno y si uno usa ZSH o FISH o no sé qué. Entonces, bueno, el desafío más grande yo creo que Python hoy en día va, va, va a ser ese, ¿no? Ver cómo lograr que la comunidad entre en contacto y haya networking, Veremos cómo nos sale.
0: Yo, yo quería hacerte una pregunta sobre la introducción que has hecho antes de cómo, de cómo llegaste a, a participar en la organización del EuroPython de este año. Eh, cuando contactas con la gente de la EuroPython, o cuando te contactan ellos, eh, ¿es antes o después del Remote Python Pizza? Fue antes, fue antes del Remote Python Pizza.
1: Eh... Cuando, cuando fue esa conferencia, que Remote Python Pizza fue una conferencia online organizada por, por eh, creo que fue un grupo de chicos de, de España, si no me equivoco.
0: Bueno, sí hay eh, algunos españoles. También italiano. Sí, estaba también italiano. Sí. Alexandre Sabio. La, la conferencia estuvo buenísima y para nosotros
1: fue una experiencia muy valiosa. Ya, yo ya estaba trabajando con ellos, ya estábamos trabajando en el documento que estábamos preparando para ver cómo iba a ser el formato de la conferencia y aprendimos un montón, ¿no? Y, y creo, que, creo que fue una cosa buena porque... Yo ya venía haciendo, para la Remote Python Pizza, yo creo que para Amsterdam ya hemos hecho cuatro meetups online. Uh -huh. Y, bueno, estábamos como agarrando un poco de dinámica, pero la conferencia es otra dinámica. Entonces, aprendimos, eh, eh, aprendimos un montón ahí. Y Remote Python Pizza también in, incorporó tener eh, Discord, que, bueno, ahora por ahí puedo contar un poquito más cómo es la estructura que vamos a tener, pero Discord uh -huh. va a ser el chat que vamos a estar usando y... Y después va a haber un streaming que va a ser Zoom o, o lo pueden seguir en algún otro lado, pero Discord va a ser como el, como el lugar donde se va a estar hablando, intercambiando, etcétera Entonces, fue, fue antes.
0: Y, y no fue un evento oficial del EuroPython, ¿verdad?
1: No. O sea, no EuroPython soportó ese evento. Ajá. Eh, pasó una cosa muy divertida que en el medio de la remote... O sea, EuroPython estuvo soportando ese evento con... Con, con la cuenta de Zoom y, a, y ayudando y, y dando ideas. Eh, nos, yo estuve participando, creo que ese día terminé organizando las charlas relámpagos solo porque pregunté si iban sí. a charlar relámpagos y me dijeron, bueno, si las organizas, eh, va a haber.
0: Así que bueno. Y estuvieron muy bien, por
1: cierto. Eh, yo la pasé buenísimo. Yo,
0: yo, me, quedé, yo me quedé, cuando vi que había Lightning Talks, dije, esto, esto lo tengo que ver. Y estuvo este. muy bien, de verdad, la, la felicidad, felicidades. Bueno, gracias.
1: Gracias. Eh, a mitad de la conferencia de Remote Python Visa, YouTube les cortó el streaming. Sí. Porque había alguna configuración ahí. YouTube tiene una cosa rara, que vos publicás un streaming y te preguntas si está hecho para niños. Y el sentido común que uno tiene es y bueno, sí, los niños pueden ver este video porque es Python, ¿no? Eso, el, el problema es que tiene que, en realidad, es contenido que está explícitamente preparado para niños. Y a mitad de la conferencia cortaron el, el, el streaming. Bueno, ahí sal, salimos todos a ayudar y... Y, y migramos a todo el mundo a, a Zoom. Así que también nos sirvió ejercicio para testear eh, un poco las herramientas que estamos pensando en usar para EuroPython.
0: Sí, la verdad, la verdad es que fue, fue un poco sorpresa, porque, porque además para mí fue una de las primeras eh, conferencias online en las que asistía, a, online y en directo, porque uh -huh. había existido alguna otra, pero, pero la mayor parte eran las charlas ya estaban grabadas y tal. Eh, el evento estuvo muy chulo, no sé si ya se han publicado los vídeos, creo. Al menos en el canal de YouTube no están.
1: Están públicos si participaste del evento porque el evento había que pagar, tenía una entrada que no era, no era muy cara, ahora no lo recuerdo, creo que era los últimos 20 euros. Eh, y esa plata era interesante porque esa plata que recaudaron la estaban donando, creo que a Médicos Sin Fronteras o alguna algunos similar. Sí, en sí, sí. eh, entonces, lo, los vídeos están disponibles para la gente que pagó la entrada y creo que en los próximos meses lo van a publicar para, para todo el mundo pero sí, fue una experiencia muy interesante para mí fue la primera vez en ese formato estuve hace poco en Grafana Conf uh
0: -huh.
1: eh, que esa fue interesante porque también fue en varios días eh, y creo que DevOps The, The Day eh, es un evento que sigue en el sol no sé si eso lo vi hace dos años creo entonces tienen gente haciendo conferencias en, en todo el mundo el evento dura 24 horas o 24 horas de Bob Day o de Bob Day. Ahora no, voy a buscar el enlace y se lo voy a mandar. <ríe> eh, eh, ese evento lo, lo viene pasando hace bastante tiempo porque por defecto era online. Y también en Brasil hicieron una conferencia online de Pajamas, como, como pijamas, <ríe> eh, que también había pasado hace un tiempo y va, va a pasar este año. Yo estoy en el equipo que, que va a ayudar, va a ser eh, alrededor de diciembre, va a haber una versión de Pajamas <ríe> Pero sí, fue para mí que haya estado Remote Pizza, primero que estuvo muy interesante, es un formato diferente de charlas cortas y también fue un aprendizaje muy bueno para nosotros eh, de cosas que estaban bien y cosas que estaban mal. ¿no? Que, creo que también tuvimos un poquito la ventaja de que, de que la gente de, de Remote Pizza lo hizo antes y pudimos también aprender de, de las cosas que hicieron mal y bien y de las cosas que hicieron mal. <risa>
2: Eh, Optimización del release. Yeah, vas sí, haciendo pruebas y igual, muy, muy de voz. Seguro. Sí, sí. Hay, que ir, hay que seguir iterando.
0: A ver, la verdad, la verdad es que una de las cosas de cuando alguien se plantea organizar eventos, una de las cosas que. A mí, una de las cosas que me recomendaron, por ejemplo, Alexandre Sabio, que estaba, cuando hablé con él sobre esto, estaba organizando la primera Europa Ethan en Bilbao, 2015. Y. Y él y otras personas que habían organizado eventos, me, una de las cosas que me recomendaron es busca el venio, el venio es lo más caro, lo más importante, lo que más te va a condicionar todo, etcétera. En eventos presenciales, evidentemente. Eh, sí. Pero al final, eso es, eso es un buen consejo ¿eh? y está bien. Pero una de las cosas que, que organizando eventos me he dado cuenta es que hay una cosa que es más importante aún, que es mantener la calma con cosas como por ejemplo lo que contabas de YouTube o que se te rompa la WiFi o que falle un speaker o que cualquier cosa que pueda surgir mantener la calma y esto es un yo diría que es un soft skill que como administradores de sistemas sueles necesitar porque tú tienes una cosa que está rota tienes a alguien subiéndote a la espalda pidiendo que lo arregles, corre, corre, rápido, rápido, y tú tienes que tomártelo, con no, no, sé con, no, no sería con calma quizás, pero con sangre fría. Es decir, vístame despacio que estoy apurado. ¿no? Exactamente, vale, vale, sí, esto está roto, muy bien, pero ¿por qué está roto? ¿Dónde se ha roto? ¿Qué es lo que tengo que tocar? ¿Y, y qué es lo que necesito capturar ahora para luego poder analizar el problema y que no vuelvas a repetirse? O sea, esta calma, esta, esta sangre fría, esta, mantener la cabeza fría es... Es importante en ese trabajo y en, en la tarea de organización también. De hecho, es, es una de las cosas que hace, cambia mucho la percepción del, del, del evento y de, sus, y de la calidad o de la experiencia de sus, de sus organizadores, ¿no?
1: Sí, or, organizar un evento, eh, dependiendo del tamaño, puede ser muy difícil. También es muy gratificante. Yo participé en muchos el, el más grande que estuve fue la PyCon Argentina del 2018, que tuvimos 1.500 personas. Es un evento de tres días, es gratis y nadie se suscribe. PyCon Argentina uno puede ir el día de la conferencia, decir hola, me quiero anotar y entras. Y el, el problema que tiene eso es que todo el mundo te dice el venue es lo más importante y cómo reservas un venue cuando no sabes si el evento van a ser 500, 1000 o 2000 personas. Eh, sí, coincido. La verdad que te estaba escuchando y tenés toda la razón, ¿no? Yo personalmente creo que disfruto un poquito esa adrenalina cuando está todo... Ayer estuve en esa situación, ¿no? Estábamos en el trabajo, 9 de la mañana haciendo stand-up y de golpe se puso todo rojo y todo el mundo empezó a correr en círculos a gritar y un, un grupo nos pusimos a, a arreglar lo que estaba pasando. Eh, sí, yo esa adrenalina un poco la disfruto y tal vez esa es la razón por la que me gusta organizar eventos. Ahora que, ahora que hago este relacionamiento, ¿no? Eh, pero ah, es que,
0: van a tener que declarar, organizar eventos como un juego, un extreme game de estos, ¿no?
1: <risa> es, es muy difícil eh, trabajar con, o sea, trabajar con gente es difícil, ¿no? Las personas son más complejas que las computadoras y coordinar un equipo bastante grande de gente que estos eventos son voluntarios, los equipos son bastante grandes. Eh, estamos hablando de 20, 30 personas. Y pasa de todo, ¿no? Yo eh, te, te cuento una anécdota de lo que nos pasó en PyCon Argentina 2018. Hicimos el, el, el evento. Nosotros en Argentina siempre se usan eh, universidades o algún lugar del gobierno porque normalmente el evento es gratuito, entonces no tenemos el mismo, no tenemos muchos recursos para reservar un lugar. Y no, nos pasó que un, obviamente había un proyector que andaba mal y cada vez que alguien desenchufaba y enchufaba un HDMI, el proyector no volvía nunca más y empezamos a hablar con los chicos que había ahí de técnica, no sé qué, hasta que descubrimos lo que había que pasar, lo que había que hacer, y lo que había que hacer era que había que, obviamente, apagar y prender el proyector, ¿no? Como, como el 90% de las veces. El problema era que para hacer eso había que subir una escalera, ¿no? se imagina como los eh, un teatro, era ¿no? Que tienen como estas estructuras altas donde hay que donde están las luces, el proyector estaba ahí, entonces había que subir una escalera, después caminar como por una especie de, de lugar muy finito, después subir otra segunda escalera, apagar una llave y volver a prenderla para apagar el prender proceso. Entonces, cada vez que alguien tenía que cambiar, necesitábamos que el, alguien haga eso, que era una cosa de, de peligro, parecía como que, iba, como que era un circo, que alguien estaba haciendo equilibrio. Eh, y en el medio había que mantener a, a las 600 personas que estaban sentadas ahí entretenidas <risa> mientras alguien cambiaba la laptop. ¿no? Entonces, sí, hay que tener un poco de sangre fría y, y mantener la paciencia. Y Bueno, eh, el, el evento online yo creo que va a ser un desafío. Eh, por ejemplo, una de las cosas que hay en un evento en la vida real tenés es un, un walkie-talkie no, no sé cómo es en España, ¿no? Una radio. Sí, sí una radio, sí. radio. Entonces vos todo, todo el tiempo podés, el equipo organizador, estar hablando, ¿no? Eso es algo... Bien. Acá va a ser el chat, ¿no? Vamos a tener como estar en el chat y, y vamos a usar el audio de Discord entre nosotros. Entonces está el audio de la conferencia de la gente que está hablando y al mismo tiempo está Discord, eh, entonces va, yo ya, ya lo, estoy, lo tengo como una configuración donde tengo una cosa de cada oreja, <risa> pero va, va a ser un desafío grande poder mantener la calma y poder mantener la comunicación, que en la vida real uno mirás a alguien o le haces una seña o, o, o alguna cosa por el estilo.
0: ¿Quieren que les cuente un poco cómo va a ser la conferencia? Así volvemos un poquito a... Sí, De sí. hecho bueno. sería el siguiente punto, entrar en... ¿Qué, qué puede esperar la gente de la, de la EuroPython?
1: A ver, eh, primero, el, hay un millón de speakers, no recuerdo el número, Guido, Van Rossum, Noemí Ceder, eh, los keynote son primer primerísimo nivel. Eh, eh, el schedule ya está público, mírenlo, hay cuatro tracks con un montón de, de speakers muy buenos de todo el mundo y eso es una cosa, un valor extra, ¿no? perdí Con el evento online perdés algunas cosas y ganás otras. para Amsterdam, por ejemplo, tuvimos de speakers en Pay Amsterdam a Noemí Ceder y a Lucas Langa y gente que, que son como man, cor, de la, ex chair de la PCF y el Lucas Langa es la persona que está haciendo los releases de Python eh, 3.8 ahora. Y eso fue gracias a que es online y lo podemos hacer así. Entonces, también hay una diversidad muy interesante, va a haber gente de, de todo el mundo, de India, de Latinoamérica, de África, de Estados Unidos. Agregamos unos slots, al principio el que era más corto, lo agrandamos, y hay algunos slots más temprano a la mañana, en el, a, cuando, a la mañana el horario de Europa, ¿no?, eh, y, y otros a la tarde porque sumamos speakers de Asia y de, y de Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces, va a haber una diversidad muy particular que en otro evento es muy difícil de conseguir. ¿no? Uh -huh. eh, el evento hay que, hay que pagar una entrada. Y luego para la entrada lo que van a tener es un acceso a un canal, a un Discord, que es el Discord de Europython 2020. Ya se puede acceder y ya se puede empezar a charlar con la gente y a ver cómo funciona. Y el setup que vamos a tener es, vamos a usar Discord para todo lo que sea chat. Discord soporta, Discord es, eh, para los que no saben, viene de, como, seguro un montón de gente sabe, ¿no? Viene de, de, de la comunidad de gamers eh, y tiene soporte de audio, además de chat. Mm. Es un típico de un montón de canales tipo IRC y audio. Y después vamos a usar Zoom Webinar para streamear a los speakers. Entonces, básicamente uno participando de la conferencia va a tener como dos ventanas que, que prestar atención, que una va a ser el streaming del track que uno quiera elegir, va a haber cuatro tracks, y, y una, hicimos un bot en Discord. En Discord tenemos un canal de chat por cada track, ¿no? O sea, hay cuatro canales, y por cada uno está el... Por ejemplo, Brian, es porque los, los canales tienen nombre de películas de Monty Python. Uh -huh. Está Brian Chat y Brian Pick. Y Pick, tenemos un bot que está tomando el vivo en el streaming y está haciendo un post, un screenshot de lo que está pasando. Entonces, es como que puedes abrir la puerta y esperar un poquito a ver quién está hablando ahí eh, y, y cerrarla. Eh, y eso va a ser, eh, creo, súper interesante. Y después está como el chat. Cada track tiene un chat. Y, eh, y después el webinar de Zoom, que eso se puede acceder desde el browser o con la app de, de, de Zoom, por supuesto. Eh, y seguramente va a haber una segunda opción de mirarlo por YouTube. ¿no?
0: Eh,
1: yo una, una cosa que hice en Remote Pizza es que tenía mi televisor con el Chromecast eh, mirando las charlas y la laptop eh,
0: chateaba. ¿no? Ah, una, una, luego entramos más en, en sí. las diferencias para... Bueno, no, podríamos, podríamos incluirlo en el siguiente punto. Uh -huh. la, la cosa es, un poco desde el punto de vista de organizador, eh, ¿qué ha sido lo más difícil de cambiar de presencial a online?
1: Um, creo que lo más difícil, y ahí la gente de Europython viene haciendo un trabajo muy grande, es tratar de encontrar un formato que, que funcione online, y con el desafío de ser uno de los primeros en hacerlo, ¿no? Porque un montón de... Son, hubo alguna... Estuvo lo de Remote Pizza, hubo alguna otra conferencia, pero no hay mucha experiencia. Organizando conferencias en, en, en el mundo real, yo ahora no recuerdo EuroPython, pero estoy seguro que tiene más de 10 años. Python Argentina tiene 14, la EuroPython de Estados Unidos, la, eh, la PyCon de Estados Unidos tiene, no sé, 20, 15. Eh, y online la experiencia es muy chica. Entonces, eh, un montón de truquitos que ya todos los que estamos organizados a organizar eventos no sabemos, no están. Eh, y yo creo que el desafío que estamos teniendo ahora, o sea, no es que ya lo tuvimos, lo estamos teniendo, es encontrar es, ese formato, ¿no? Y tratar de encontrar cómo mantener eh, el evento eh, girando, en marcha, ¿no? Una cosa que, una cosa que estamos discutiendo mucho es... Esto es como la televisión. Yo creo que a ustedes les debe pasar con el podcast, ¿no? No puedes tener un agujero de silencio. Eh, no puedes tener... Es aburrido. Si vos estás esperando que venga el próximo speaker y lo, lo que ves es mi cara mirando por la ventana, es aburrido. Entonces estamos como discutiendo mucho todos estos pe pequeños detalles eh, de cómo mantener a la gente atenta y la gente que mira una pantalla está acostumbrada a la televisión, a Twitter, a Instagram o, no sé, o, o algo donde pasan cosas todo el tiempo. Y yo creo que eso va a ser algo bastante difícil, y bueno, estamos como poniendo un esfuerzo en que en que esas cosas funcione. El rol donde en una conferencia en vida real es importante, pero ahora es mucho más importante, es el de la persona que administra el track, ¿no? En la conferencia normal tenés dos personas en, por cada track, diciendo, bueno, eh, te faltan 10 minutos, te faltan 5 minutos, ayudando al speaker a conectar la laptop todas esas cosas, y tenés otra persona cerca de la puerta viendo que el salón no esté muy lleno, eso lo vamos a tener en la conferencia uh -huh. también, pero bueno, los desafíos son otros, ¿no? Yo, yo por ejemplo, voy a estar haciendo de che o sea, y bueno, mi, mi, mi trabajo va a ser también romper un poquito el hielo con el speaker porque la persona que está en su casa en el living con una laptop no tiene el sentimiento de estoy en una conferencia con 600 personas mirándome, eh, así que sí, creo, creo que el, el, el desafío es poder encontrar un formato que sea entretenido y que también podamos tener eh, interacción, en, en, entre gente, ¿no? interacción entre la gente. ¿no? Eh,
0: de hecho, de hecho esta, esta respuesta me gusta mucho porque, porque es una de las cosas que creo que... Yo, yo, desde que estamos en confinamiento yo habré asistido a, a unas cuantas conferencias online o eventos online de, de diferentes ¿Sí? tipos. A, sobre todo conferencias. Y la mayor parte con un estilo un planteamiento de diferentes charlas y tal, ¿no? O sea, más como una conferencia, pero online. Y la mayoría de veces, eh, el, este, este hueco, este agujero de, sobre el formato, este desconocimiento sobre cómo gestionar y, y definir el formato, parece, parece marcar diferencias. Pero recuerdo una de las primeras que fui, que fue la, la DevOps Online Summit, uh -huh. que básicamente eran varios días y más que charlas, eran unas entrevistas grabadas a las que tenías acceso al, al pagar la entrada. Tenía, había dos entradas, con una entrada tenías acceso durante la semana de, las conferen de la conferencia. Si pagabas el ticket de acceso mayor, podías acceder eh, posteriormente. Eh, pero eran entrevistas, y ya, ya pregrabadas en otros momentos, que, que también supongo que tenía la, la flexibilidad de, de cuando mejor le vaya a la persona que iban a entrevistar. Pero eran entrevistas, no eran charlas. Creo que excepto una de las que vi, excepto una, todas las otras no tenían diapositivas, solo aquella que yo vi. Eh, luego, sí que tenían un Slack, ellos montaron un Slack para tener el chat, pero la gente no participaba, no había una animación. Entonces, en la misma semana hubo la failover con que estuvo bastante bien, también tenían un Slack, las charlas, creo que esas charlas sí eran en directo, usaban una plataforma, no recuerdo el nombre, pero que tenían una cierta interacción con, con la audiencia y en el Slack había mucha más actividad, la gente estaba mucho más implicada. Supongo que también los, los, las comunidades, las formas, de las, los tipos de comunidad pueden dar diferencias en eso, ¿no? Uh -huh. Pero lo que me gustó mucho de la Remote Python Pizza, aparte de que no usas en Slack, porque no es que tenga nada en contra de él, pero no me parece el más cómodo de utilizar para cambiar de sala, de, de, de canal y tal, eh, usaban Discord. Uh -huh. Y lo que, una cosa, o sea, una cosa que me gustó mucho de, 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 la, de la Remote Python Pizza es que yo me sentí como en una conferencia. O sea, tuve la oportunidad de encontrarme con gente que ya conocía, de otros eventos relacionados en de Python, con gente que no conocía conocerles o, o entrar a, a hablar un poco o ver a alguien hablando. Luego, eh, si no recuerdo mal, había un canal por cada charla en la que luego el speaker pues mantenía, respondía más dudas y cosas así. Y eso está muy bien, porque eso es una cosa que en un evento presencial es, es es más complicado de hacer. Si dura sí, yo... si suficiente te puedes acercar y preguntar. Pero luego es complicado.
1: Co coincido totalmente. Y creo que es lo, lo más importante de un evento es la comunidad. Y la comunidad de Python en particular es conocida por eso, ¿no? Hay, hay alguna frase que dijo alguien, pero que todo el mundo la repite, que es, eh, vine por el lenguaje me quedé por la comunidad. Eh, y, y creo que lograr eso es importantísimo. Yo creo que Remote Pizza lo logró, y te voy a decir por qué, y de paso voy a hacer un poquito de propaganda, a un proyecto, eh, en la remote pizza había un chico que se llama Felipe de la comunidad de Python de Brasil Que dio una charla sobre la traducción oficial de la documentación de Python al portugués Sí, sí la recuerdo Y cuando yo estaba viendo esa charla me acordé que con la gente que estábamos organizando PyCamp Estaba Raúl Cumplido que uno de los proyectos que él quería hacer era eh, la traducción en español Uh -huh. Y entonces hablé con Humito, Manuel Kaufman que está viviendo en Barcelona, que es un compañero mío de Python Argentina y un amigo mío personal. Y dije, che, Humito, se está pasando esto. Y en el chat de la Remote Pizza yo empecé a hablar con alguien, con una chica, que se llama Claudia. Y dijimos, bueno, no, vamos a hacer... Y al, a las dos semanas de que pasó eso, organizé una reunión. Nos juntamos 10 personas. Empezamos a trabajar. ese fin Eso fue un viernes, primero de mayo. Sábado y domingo trabajamos con Humito como 12 horas sin parar. Hicimos la migración del tutorial oficial de Python al español, que Python Argentina lo viene manteniendo hace 12 años, pero el problema es que lo manteníamos en un formato nuestro, no sé. Lo migramos con unos scripts medios locos a el formato punto de archivos punto PO que usa la documentación oficial. Y, y empezamos a empujar y se empezó a sumar gente, a sumar gente, a sumar gente. Eh, la traducción al español ya está disponible en el sitio, no está si haces clic en, en los idiomas, no aparece español, pero si pones barra es, aparece.
0: Uh -huh. Tenemos
1: el 100% del tutorial, casi el 100% de la API. Hay como 10 módulos más. El canal del Telegram tiene 90 personas. Eh, de, de, el, o sea, el pro, la traducción oficial de Python al español, es una. hay una comunidad de gente que la está manteniendo y que está avanzando a una velocidad asombrosa. Y eso fue algo que se generó en Remote Design. y ese es el mejor ejemplo de que en ese evento pasó lo que tiene que pasar un evento, donde tiene que estar la comunidad y tiene que estar pasando cosas y las charlas tienen que hacer de disparar eh, discusiones o ideas o cosas. Así que eh, el, el evento más difícil de presenciar online, la, perdón, el desafío más grande, la parte más difícil de cambiar de presenciar online, yo creo que es esa. Y bueno, veremos cómo nos va con EuroPython, pero estoy bastante confiado de que, de que lo vamos a, a poder lograr.
0: Bueno, yo, yo creo que, de hecho, o sea, pondría, podríamos considerar estos los riesgos que habéis detectado de organizar el evento online, ¿no?
1: Sí. Eh...
0: A ver, hay un
1: montón de backups que tenemos pensados, pero el como vos decías, no una, una charla grabada, una entrevista grabada, no tiene no tiene sustancia. Eh, ser un speaker y sentir los nervios de hacer algo en vivo, y estar viendo una charla y ver que, la, que el speaker es una persona normal y se equivoca. Eh, todas esas cosas que tiene una charla de la vida real es importante. Eh, nuestros backups son, tenemos un PDF y la gente puede llamar a un número de teléfono y hablar por teléfono. Si alguien, si alguien llega a hacer eso va a ser muy divertido. Eh, y después el otro acá va a ser grabar la, la charla, ¿no? Eh, pero bueno, hay, hay un montón de riesgos más que los riesgos que tenés en la vida real, porque tenés riesgos de conectividad, riesgos de, sí. de, de, de un montón de problemas que pueden pasar, de que el, el audio no le funciona a la persona, ese, ese tipo de cosas. Entonces eh, son completamente diferentes eh, a, a los que te pueden pasar en, en, en la vida real también estar moderando lo que está pasando, si hay algún problema también es bastante más, eh, de alguna manera más difícil, de otra más fácil, porque si hay alguien por ahí rompiendo el código de conducta, lo bañás del chat y se terminó, a lo mejor en la vida real es más difícil, <risa> <risa> eh, pero bueno, sí, hay, hay, hay una hay una, hay una cantidad importante. Eh, otro tema, bueno, es el, el tema de los costos, no creo que usted, es otro tema que, usted, que ustedes querían saber, eh, claramente de, 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 ¿Te
0: vas a ahorrar hasta hacer las preguntas
1: yo les dije que hablaba mucho fue una advertencia ¿no?
0: está bien, está bien eh,
1: es, es difícil de, de, de contabilizar, ¿no? pero yo creo que lo, una cosa interesante del evento online es que si participa mucha gente puede ser mucho más barato ¿no? en, en realidad tenés como la ventaja que de golpe si tu evento son 5.000 personas, que eso sería un evento muy grande, no sé cuánto es la, la PyCon de Estados Unidos, eh, necesitas un venue para soportar eso. En el evento online, por ahí es el mismo costo 500 o 600 que 5.000, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido hay una diferencia grande. Eh, entiendo que los tickets son, están a un precio un poco más económico uh -huh. que el de, del el evento en, en, en la vida real. Eh, y claramente los costes son otros, ¿no? No sé, acabo hubo que hacer un contrato con Zoom y, y ese tipo de cosas. Eh, y hay otros desafíos, como, no sé, la remera, la conferencia, hay que mandarla por correo, no sé, o, o ese tipo de cosas. Pero, eh, y, y el desafío que yo estoy viendo ahora más grande, en particular mi empresa es sponsor, y tengo a la gente de Recursos Humanos todos los días preguntándome qué vamos a hacer ahí, porque no tienen idea. Es que el sponsor están muy acostumbrados o a bueno, yo voy, armo mi stand eh, y, y la gente, y organizo algo, y la gente viene y se acerca. Eh, acá los sponsors van a tener un canal en Discord y un y una y un, una meeting de Zoom uh
0: -huh.
1: y ellos van a tener como algunos tiempos para hacer cosas, pero bueno, ahí depende mucho más de la creatividad de, 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 de ellos en generar algo que atraiga a la gente, ¿no? Que un se tienen
2: que, tiene que adaptar se que a lo que es online tal como vosotros os habéis tenido que adaptar a poder organizarlo online exacto pero ha traído más sponsors o, o a, al menos eh, gente que ha estado más interesada en mira puedo ya poder llegar a un a un mundo, a mucha más gente yo creo que no atrajo más sponsors.
1: Creo, o sea, si miro, es mi primera EuroPython, entonces por ahí no. Pero mirando la cantidad de sponsors que hay ahora, eh, no lo veo muy diferente al evento eh, en la vida real. Y sí, hubo que escribir un. El, el equipo EuroPython es muy bueno documentando. Sí, hay algunos links públicos, hay unos documentos de miles de páginas. Y hubo que escribir bastante para los sponsors y explicarles. Y por ahí hubo que tener un tiempo extra en charlar con ellos y, y tratar de explicarles cómo es el formato. Por ahí también pasa que para gente técnica es mucho más fácil de entender. O sea, yo uso IRC desde 1996 eh, y a mí me dicen va a haber un chat, eh, buenísimo, eh, por ahí a, a un recruiter que algún, no, no sé cómo es en España, en Argentina no los queremos muchos, o, bueno, los queremos pero no tanto los reclutas ah, <ríe> eh, bueno, no, no es tan acostumbrados. no hay gente que, no, que no, no está día a día con, la, con este tipo, de, con, con, con las cosas online. Es una
2: relación difícil Es una, una,
1: una relación amor-odio
2: ¿no? a veces los queremos otros Sí, mismos. correcta, es, es difícil es, sí. eh, cada persona vive en su mundo y es difícil adap poderse adaptar, lo que estabas comentando antes, uh -huh. a no voy a poder tener el trato directo, sino que voy a tener que hacer recruiting en un IRC. Bueno, en el Discord. Esto no. cambia el paradigma de, de cómo están eh, acostumbrada la gente a trabajar.
1: Claro, exacto. Claro. Es, pasa con, el, con cualquier trabajo que, que cambió en los últimos meses, ¿no? Yo creo que si yo estuviese un poco en el lugar de una empresa, eh, o por ahí lo que le dije a la gente de mi empresa, es una cosa muy interesante de este evento es que como el evento va a ser solo... Cuando uno es sponsor de un evento en, en, a lo que estamos acostumbrados, por ahí hay un stand y ese tipo de cosas, luego de la conferencia eso pasa un poco más desapercibido. Como el evento va a ser online, todo el material que se genera ahí, los videos, todo eso, lo, va a pasar solo online, ¿no? No, ¿no? no va a haber cosas que están pasando que no están en el streaming. Todo va a estar en el streaming. Entonces, de esa manera, yo creo que va a haber más exposición de los sponsors y para ello va a ser más fácil luego reutilizar ese material
0: eh, en el futuro, entonces
1: ahí creo y, y también tiene la ventaja de llegar a un público más eh, grande que solo el local ¿no?
0: No, sé, no sé si es una cosa que os habéis planteado, pero en, muchos, en muchas de las conferencias online que he visto, lo que hacen es, les dan espacios inter, entre, charla, sí, entre charla y charla a veces en el mismo streaming dependiendo de si es multitraco ¿no? eh, a veces en, en uno separado Um, y, y lo que suelen una cosa que suele pasar mucho es que hay sorteos, o sea, rifas, uh -huh. o eh, creo que en, en una ocasión vi que había una especie como de como de quiz, ¿no? Como de kahoot o algo así, uh -huh. que, que podías participar online desde tu casa, igual que lo harías en la conferencia, pero desde, desde tu casa. Y sí, ese tipo de actividades mmm, dan una cierta sensación de, de presencialidad, ¿no? De, de estar ahí, de que está pasando eso ahí y tal. Uh -huh. Sí, creo que
1: todos se están adaptando y pensando en eso. Y sí, hay, hay depende del nivel del sponsor. Hay algunos que van a tener eh, un, presencia en el track eh, principal, otros que van a tener uno alternativo. Eh, pero sí, hay un montón de cosas para hacer, solo hay que dedicarle un poco de tiempo a la creatividad y eh, seguro que va a haber cosas eh, divertidas y de las que vamos a, a aprender.
0: ¿Tenéis alguna expectativa del de, de volumen de audiencia?
1: Eh, creo que va a ser similar a la conferencia... Eh, en, 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 o sea... el Creo que el número va a estar en alrededor de las mil 1.500 personas que, o, o un poco menos que eso, entre, un po, alrededor de mil, que es creo que el número que vienen manejando en Europa sí. en los últimos años. Sí, sí. Creo que se va a estabilizar en esa cantidad porque va a haber gente que no le interesa porque no quiere participar del evento online. Esa gente por ahí no va, no va a estar participando, pero se va a sumar gente de otros lugares del mundo, digamos. En Amsterdam nos pasó un poco eso. El número de gente que va a los eventos online es muy parecido al de los eventos en la vida real, pero lo que pasa es que por ahí la mitad de la gente es de Amsterdam y la otra mitad es de India, de Argentina, de España. Eh, no no, no creo que es un número muy diferente a ese. Eh, y por ahora la tendencia que se viene viendo en la cantidad de entradas es similar.
2: Creo que también va,
1: la gente va a esperar hasta el último momento porque no tenés que reservar el hotel o vuelo o viajar o planificar. Podés eh, esa misma mañana tomar la decisión, comprar la entrada. Y...
0: O sea, ¿crees, crees que las, las ventajas de, para las para el asistente de ser online eh, no están promoviendo especie, particularmente más asistencia?
1: No, yo creo que la tendencia es parecida Sí, es una, es, este, la composición de la asistencia va a ser diferente. Pero también, eh, de nuevo, no tenemos mucha experiencia en este tipo de eventos y creo que puede pasar que en los últimos cinco días haya un pico de ventas. Porque no, es, no hay que hacer mucha preparación para... Bueno, son dos días de, de, de semana, por lo tanto, por ahí estar trabajando y estar en la conferencia. Pero no, no hay que tener tanta preparación como viajar cuatro días, o tres días, o dos días a, a otra ciudad. Entonces yo no, no, no espero que haya mucho más, o por lo menos eso no está pasando hasta ahora, pero creo que en los últimos diez días sí vamos a notar eh, alguna diferencia grande. ¿Qué, ¿Qué puede pasar, no?
2: Habéis comentado que utilizabais Discord y para las conferencias que utilizáis algún otro tipo, bueno, aparte de los bots que habéis eh, creado. Sí, la, ¿La, la, algo más? Lo que vamos a usar es,
1: bueno, Discord va a ser el chat Va a haber audio y va a haber canales de audio Va a haber canales de, de chat eh, Webinar de Zoom va a ser lo que vamos a usar para el streaming Ese streaming también se va a estar eh, reproduciendo en YouTube Los links van a estar accesibles para la gente que está dentro del evento eh, ¿Qué más? Bueno, tenemos estos bots que van a estar... Eh, eh, mandando screenshots, y lo otro que puede fue un desafío de la, desde el punto de vista tecnológico es la parte de coordinar, o sea, no, no, hay, no hay nada mucho más complejo que eso, digamos, y yo creo que está bien porque ya lo que estamos haciendo tiene bastante complejidad, digamos, <ríe> y, y, por ejemplo, el evento va a ser multitrack, o sea, va a haber cuatro tracks en paralelo, y una cosa que estamos haciendo en las últimas semanas Empezamos la semana pasada Todos los días tenemos una hora y media de training con los speakers Porque los estamos entrenando en cómo va a ser el evento y,
2: y Te estoy hecho. aplaudiendo o sea, <risa> Eso es buenísimo Es genial
1: y, y bueno, les tenemos que estar explicando cómo va a funcionar Porque el setup es Lo, lo hago muy, una versión muy corta del training El setup es que eh, normalmente en la conferencia tenés una cosa que se llama el green room o el war room o el salón, como le decimos en el país de Argentina que la, vas, lo agarras al speaker y le decís, che, en 15 minutos vení vos, dame tu laptop, no la toques más <ríe> yo me voy a ocupar de configurar el proyector eh, y alguien se ocupa de setear el, a la persona ¿no? eh, y todo eso lo tenemos que hacer a un ritmo para que no haya muchos baches, entonces lo que vamos a hacer es tenemos un canal de Discord audio que solo es para los speakers. Entonces, los vamos a ir a buscar a ellos en Discord. Le vamos a decir, bueno, en 15 minutos es tu turno. El, la persona que es el room manager se los va a llevar a ese salón. Van a, van a hacer la primera configuración ahí. La persona va a entrar al webinar. Al webinar podés entrar como un participante, como un atendí. Y solo ves. Pero si pasás a ser panelista, es más como un jitsi o como un zoom que ves al resto y prendés tu cámara entonces hay que hacer entrar a la otra persona, a la persona a, a, a que esté ahí, a que prenda su cámara, a que se fije que su setup esté listo. Y después en Discord los movemos a un canal donde ellos solo pueden escuchar, no pueden hablar, no tienen permisos para hablar. Y eso es lo que vamos a estar usando nosotros para ir mandándole señales de te quedan 10 minutos, te quedan 5 minutos, te queda un minuto, o si tiene algún problema, poder hablarle porque la persona comparte pantalla, a lo mejor tiene una sola pantalla, y le está prestando atención a eso, ¿no? No le está prestando atención al resto. Entonces, para eso vamos a usar audio. Y ya esto que estoy diciendo de pedir a la persona que entre un canal de audio, después moverlo al otro, que la persona entienda que va a estar escuchando el webinar. O sea, cuando vos estás escuchando al principio, estás escuchando el webinar y estás escuchando el Discord al mismo tiempo, eso es bastante complejo. Entonces, estamos en un training con ellos. Y también ese training nos está sirviendo para decirles, Usen auriculares, usen un micrófono que se escuche bien, tu audio es bajo, tu audio tiene ruido. Eh, creo que ese es, diría que es el segundo desafío más complejo que el micrófono en una conferencia que lo controlas vos, lo controlas vos. Acá tenemos 100 micrófonos diferentes. <risa> eh, así que ahí, y parece simple, pero estamos repitiendo un montón eso con, con la gente que está haciendo los trainings. Eh, de, de que configuren su, su, sus detalles, como, cosas como que yo le hablo a alguien por el, talkback, por el, por el feedback y, y el audio ese sale por el micrófono porque los auriculares están con un volumen alto. Eh, pero bueno, así que estas, dos, estas últimas semanas estamos trabajando muchísimo porque tenemos todos los días una hora y media de training que por ahí son 10 speakers y los hacemos simular que están dando la charla, ¿no? Entonces... Le toca a uno, le mostramos cómo hacer las preguntas y respuestas, y, y, en, y en paralelo, el Room Manager está preparando al otro. ¿no? Entonces, eh, sí. esto va a ser bastante bastante interesante. Um, y otra cosa que vamos a tener ahí son las preguntas, y preguntas QA, para cuando termine la charla. Eso webinar tiene un soporte donde puedes mandar preguntas. Uh -huh. La gente las puede votar, entonces ahí podemos elegir las preguntas con más votos. Y después nos, la, quien esté haciendo el rol de, de manager del room va a poder, eh, va a seleccionar las preguntas y las, se, se las va a hacer en vivo al speaker. Eh, y luego cuando termine vamos a copiar lo que hizo Remote Pizza, que es que va a haber un canal de chat por cada charla, eh, donde la gente va a poder ir a seguir. Porque en una, en una conferencia normal tenés la ventaja ¿no? de poder ir a acercarte al speaker y hablarle, no, Dicele, hola me gustó tu charla tengo esta pregunta eso lo vamos a hacer con un chat en Discord
0: hay una hay una cosa de, de usar los chats de esa manera que a mí me gusta mucho que no que es una ventaja respecto a una conferencia presencial que es que puedes estar en varias charlas a la vez o sea puedes estar en varias conversaciones oye mira he visto estas dos charlas en la en las últimas no tengo una hora y media y me interesa mucho y quiero saber lo que están hablando aquí pero también puedo estar viendo lo que están hablando en la siguiente y puedo estar pendiente de lo que se está hablando en esta otra charla de hecho eh, mi, la cantidad de tabs que tengo que abrir durante el primer pizza fue alucinante porque estaba en seis o siete chats de canales distintos y acabé con una cantidad de tabs que creo que todavía no me he acabado
1: Sí, so, eh, es verdad, ¿no? Podés estar como en varios lugares al mismo tiempo, eso, eso es muy divertido. Y seguir una conversación, ¿no? No tenés que ir a buscar a la persona, encontrarla y seguirlo, sino que puedes eh, como seguir. Y, y puedes seguir varios días, ¿no? Porque ese, ese chat mm. ya está abierto. O sea que si, 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 si tenés un ticket para Europython ya puedes ir a participar ahí y empezar a, a hablar con gente.
0: Entiendo que el Discord del Europython estará abierto un tiempo después. Sí, 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 va a estar abierto un tiempo después.
1: Y eso también me parece buenísimo, ¿no? Porque puede seguir... Eh... Creo, creo que lo vamos a dejar que muera naturalmente, ¿no? No, 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 ¿no? Nadie lo va a cortar porque no hay razón.
0: Una, una pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la reacción de los ponentes a, al hecho de dar la charla online? Es decir, ¿qué, qué cosas curiosas han, han, se han producido? ha sido entiendo que, que los ponentes que están en inter, interés en dar la charla y por lo tanto será, será positiva no la reacción mm -hmm. pero, pero ha habido alguna complicación más allá de lo tecnológico que comentabas de lo que... Eh, a ver lo Hola. primero
1: interesante es la diversidad no hay gente de lugares donde normalmente no sería fácil tener tenemos un speaker de Cuba tenemos speaker de ahora qué estoy quedando muy mal, no recuerdo el nombre del país, pero hay un país muy chico, Mauritania. Hay un espíritu de Mauritania, que es un lugar cerca de, de, de Madagascar. Eh, eso es algo buenísimo que me parece que pasó, ¿no? Hay una diversidad muy grande. Complicaciones, eh, no, no, no estoy viendo. Lo, lo que sí, eh, sí, la verdad que honestamente lo que me está pasando es que yo estoy participando en los trainings, y lo tecnológico es lo que más nos está costando porque, porque es como cosas que uno ya viene como con el ritmo y como que por ahí hay que repetirle bueno necesita a la gente que usa auriculares o ese tipo de cosas que, que, que pueden parecer simples al principio pero no, no 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 tuvimos ninguna ninguna cosa extraña sí hubo, un de gente, hubo gente que no le, no estuvo interesada no eh, pero eso creo que también pasa con los asistentes no que dice no bueno yo una charla on online no no me interesa participar hmm. Pero no, creo, creo que vamos a tener anécdotas post-conferencia. Eh, seguro que va a haber mucho, mucho hilo para, mucha tela para cortar.
0: Bueno, eh, el tema, eh, o sea, el punto siguiente sería, ¿tenéis planeado algún tipo de actividad para potenciar el networking? Aparte de, de la dinámica de, de los canales de Discord y demás.
1: Sí, tenemos, eh, tenemos pensado eh, hacer algunos, eh, va a haber charlas relámpagos seguro, va a haber eh, algún quiz eh, y va a haber alguna otra cosa más after party que vamos a ver de improvisar un poco ahí sobre la marcha, pero sí, estamos pensando en ver cómo... También eh, lo, los participantes de la conferencia van a poder crear sus canales, si, si, si quieren. Entonces, eso va. si alguien tiene ganas de impulsar algo durante la conferencia, eso va, va a estar abierto. Eh, pero sí, estamos estamos tratando... Eh, Todavía no, no somos un montón, entonces es bastante difícil y el foco principal está en la conferencia. Pero sí, estamos viendo de, de organizar y de tener cosas para, para poder promover la charla y eso, que, que por ejemplo en Remote Pizza no fue fácil de, de promover, por ejemplo, que la gente use el audio. Eh, yo me quedé charlando en, cuando terminé la conferencia con gente y éramos, creo que cuatro personas en, en un canal de audio. Eh, entonces vamos a tratar de empujar eso un poco más con actividades. no Va a haber, va a haber algún tipo de actividades eh, after que, de
0: conferencias. ¿eh? Hay, hay una cosa que me surge ahora, no está en el guión, o sea, es una pregunta de esta sorpresa Ningún problema. Eh, una de las cosas que me gusta más de la EuroPython, entre todas las conferencias a las que he asistido, es, eh, evidentemente tiene un montón de charlas, tiene un montón de talleres, pero una de las cosas con las que más he disfrutado en, en la EuroPython es con los sprints.
1: Sí, vale. buenísimo que lo nombraste porque yo no lo nombré en ningún momento. Eh, Déjame,
0: bueno, introduce, explica un poco qué es el concepto de sprint, si quieres, para, para que aquellos que no estén al tanto pues, uh -huh. puedan, puedan saberlo y nos explicas qué tenéis pensado.
1: Bueno, lo, 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 eh, un sprint es un sprint de trabajo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a. Hay un proyecto en particular que va a trabajar, los sprints son de dos días. Entonces, lo, lo que normalmente se hace en Europython y otras conferencias es que distintos proyectos proponen que ese proyecto participe en los sprints y uno se puede anotar para participar y, y durante esos dos días se pueden trabajar en una en, en hacer un feature nuevo o en, o, en, o, en, o en aprender a participar de ese proyecto o en solucionar bugs o lo que sea es, es muy bueno, se puede aprender muchísimo porque normalmente en muchos proyectos hay gente que tiene mucha experiencia y de golpe puedes estar participando en un proyecto muy, muy grande y aprendiendo con gente que que, que sabe mucho, eh, y básicamente es eso, no es en, en el evento normal es una mesa con un grupo de gente sentada, con las laptops y todos trabajando un poco dentro del mismo proyecto eh, son todos proyectos open source, hay un, en el sitio de Europython hay un link a un wiki donde se pueden anotar proyectos, todavía es posible anotar proyectos, entonces si alguien tiene un proyecto open source y lo quiere proponer para que estén en los sprints si alguien tiene un proyecto de open source y está buscando colaboradores, esta es una oportunidad perfecta porque hay un montón de gente con ganas de hacer algo eh, y, y va a estar el tiempo disponible ahí en EuroPython. Y el formato que vamos a usar es parecido al, a los tracks, pero vamos a usar Jitsi. Entonces, cada proyecto va a tener un canal de Jitsi, donde la gente va a estar conectada y hablando, intercambiando un poco, y un chat de Discord. Eh, ese va a ser el formato Y luego en los sprint lo que pasa más a modo Conferencia va a ser Al principio del día una presentación Donde se presentan los proyectos Y al final del día la gente que estuvo Participando en esos proyectos cuenta un poco Qué hicieron y qué se avanzó Ese tipo de cosas eh, Todavía hay espacio De nuevo, les recomiendo, todavía hay espacio Para sumar algún proyecto, así que si tienen Algún proyecto open source que tienen ganas De de sumar gente, es, un, es una oportunidad muy, muy buena. Y eso son, la conferencia son cuatro días, los primeros dos días son de charlas, cuatro tracks de charlas, y perdón, son cuatro tracks de charlas y también hay pósters. Eh, los pósters también van a ser un formato raro porque eh, normalmente un póster, hay alguien con, 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 con un póster <ríe> y uno puede acercarse y la persona te explica qué, de qué se trata. Aquí va a ser con un, con un Zoom. Eh, y los segundos dos días, eh, los últimos dos días, eh, es para únicamente para sprints. Y, una, uh, perdón, una, un dato importante es que los, los tickets para sprint son gratis. O sea, no hay que pagar eh, entrada para participar en los sprints.
0: ¿Y se puede participar en los sprints sin haber eh, participado en la conferencia? Sí,
1: hubo no un problema porque normalmente lo que pasa en un sprint es que al principio del día uno se suma y hay una persona que está coordinando, y dice bueno vamos a participar de este proyecto y por ahí lo importante es estar en, en, en sumarse el segundo día a las 5 de la tarde posiblemente no van a entender nada eh, pero sí pero sí, sí no hay no hay una dependencia en la conferencia para participar de eso
2: vale. y te gustaría comentar algún otro punto que consideres interesante
1: Um, a ver, déjeme pensar un poco No, a ver que, que, Creo que dije un montón de cosas eh, Nada, le, le, les recomiendo que participen del evento Si lo pueden hacer eh, creo, que, creo que va a estar muy interesante Que vamos a aprender un montón Creo que en el futuro eh, Vamos a a lo mejor empezar a hacer un poco de un mix O cada tanto va a pasar que va a haber una conferencia online eh, y nada, lo, lo último para recalcar es, es que este evento es organizado por la comunidad y por un grupo de voluntarios que están poniendo un montón de, de esfuerzo y todavía estamos eh, abiertos a gente que tenga ganas de colaborar. Así que si alguien escucha esto a tiempo y, y le parece que, que le interesa participar, eh, le recomiendo que lo haga. Y una cosa que sí, yo estuve haciendo mucho, por ejemplo, hay uno de los chicos de Python Argentina está participando es si están pensando en organizar un evento online en el futuro, apúrense a participar en EuroPython como voluntarios porque van a salir de ahí con un máster en organizar eventos online. Porque la gente de EuroPython estuvo haciendo un laburo enorme, hay mucha data y está todo bastante muy, muy bien coordinado y nada mejor que la experiencia de estar haciendo un evento como este eh, eh, para después poder reproducirlo uno por ahí en su comunidad o en su grupo más pequeño. Así que mi consejo es, apúrense si tienen ganas de hacer eso, apúrense a participar como voluntarios porque ninguna universidad enseña eh, enseña
2: esto. Creación de eventos online, sí, sí. en vivo. Pues muchas gracias por habernos dado toda esta información. Realmente ha sido muchísimos datos. Recordamos que las, las URLs estarán en la nota del, del episodio, por lo tanto podéis acceder a toda esta información, a todo lo que nos ha comentado. Y, y esperamos que el episodio os haya gustado.
0: Bueno, antes antes de pasar al cierre, si, si quieres no, no. dejar. ¿Eh? No, que digo que, que si quiere dejar Nico sus datos de contacto. Ah,
1: eh, sí, me, me, me pueden encontrar en eh, my, mi nickname es Gilgamesh con Z, lo van a tener que leer en, en A en... eso me
2: refería con las URL. En, la eh, sí, sí. eh,
1: en... en Twitter, eh, IRC, Telegram, cualquier lugar me pueden encontrar con, con eso. Le... Puedo dejar mi mail también si quieren, ningún problema. Eh, gracias.
0: Muy bien, muchas gracias.
2: Gracias a ti, ha sido un placer. Y toda esa información que nos has transmitido va a ser va a ser muy interesante.
1: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que lo, lo disfruté. Eh, eh, espero, que, espero que la gente, en mi modo verboso, pueda después, eh, eh, recuperar algo. Y, bueno, nos vemos en Europython en un par de semanas. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias por la organización y por, por la entrevista. En fin... Si os gusta nuestro trabajo, corred la voz. Valorad con cinco estrellas en iTunes y me gusta en iVoox. Y dadnos el corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscándonos en todos estos sitios por entredeviops, en nuestra web www.entredeviops.es, en Telegram y cuenta de Twitter arroba entredeviops y por favor, dadnos feedback. Recordad que si os animáis a ayudarnos, tenemos nuestra cuenta de Patreon en patreon.com barra y nuestro línea de afiliados de Amazon que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras en Amazon vayan a parar a nosotros sin que veáis ningún incremento de precio. Pues ha llegado el, el momento de despedirnos, Javi. Hasta luego. Y quien nos habla, Nach, hasta la próxima. Adiós. <música>
2: are just a memory replace.